0: Está no ar. Fala, Sil. Informação com descontração. Afinal, todo mundo tem algo a dizer.
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Estamos nós aqui novamente, dessa vez, para falar de um tema que tem afligido a todos nós e tem levado a muita reflexão. A gente tem visto aí nuvem de gafanhoto, a questão do coronavírus espalhando-se assim globalmente e tantas outras doenças com vírus e bactérias acontecendo e cada vez mais isso nos faz refletir se não é uma resposta da natureza à ação do homem. E por isso a gente convidou hoje para o Falacil um expert no tema, que é o professor doutor Marc-François Richter, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao Sil, professor!
0: Muito obrigado pelo convite, meu.
1: Professor, o senhor é um alemão que há 23 anos está morando aqui no Brasil, mas a gente não consegue nem falar o seu currículo, que começou lá na Alemanha com uma graduação em Química, né? E vamos dizer assim que continuou passando pelo Instituto Pasteur, passando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o senhor tem sempre atuado muito nessa área de pesquisa e projetos de bioquímica, né?
0: É isso mesmo, né? Eu sou químico pela graduação. Eu me lembrei que bem no início, com 18 anos, eu li algumas matérias em jornais de que a nova ciência, quer dizer, a ciência mais importante do século XXI seria a biologia ou, enfim, a biotecnologia, né? tudo que tem a ver com o mundo bio, de uma certa maneira. E, nesses tempos, na Alemanha tinha duas opções para, enfim, se formar nesta área. Ou realmente estudar biologia e se especializar na biotecnologia, na bioquímica, ou fazer o mesmo caminho através da química. Como algumas pessoas me disseram nesses tempos que a indústria na Alemanha, também na Suíça, que era perto de onde eu morava, em cima de um biólogo, estão sendo contratados 50 químicos, caso eu não ia me, de repente, mais ao longo desses primeiros anos na universidade, me interessar pelo assunto da bioquímica, né? Eu ainda poderia muito mais facilmente trabalhar como químico do que, não, na indústria, né? Do que como biólogo. Simplesmente teria mais possibilidades de emprego. Mas no quinto semestre, quando eu Participei, portanto, como aluno da minha primeira aula de bioquímica, após ter, então, já ter feito quatro semestres de química, que não me apaixonar muito, mas quando eu estive no primeiro dia na aula de bioquímica, Alguma coisa mudou, eu adorava isso, né e de uma certa maneira não saiu mais disso. Né? Durante muitos anos, a bioquímica, né, dentro de vários projetos e grupos de pesquisa interdisciplinares que precisa também de bioquímicos, eu participei. Né? Primeiro na própria Alemanha, no meu doutorado, depois nos dois pós-doutorados de que esta fase depois do doutorado, né, eles não geram um título, né, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu sou pós-doutor, na verdade não é um título, é simplesmente um tipo de trabalho que você já faz muitas vezes dentro de universidades ou também em empresas de vez em quando trabalhando, né, como doutor, né, de forma bastante independente já, né, já, já que você foi formado, né, como tal. Primeiro então em, em um instituto pastor lá em Paris, dois anos e depois aqui no Brasil, onde eu comecei na Universidade Federal, mais tarde e lá foi no Centro de Biotecnologia, onde eu realmente, pela primeira vez na minha vida aqui no Brasil, trabalhei num projeto de pesquisa aplicada, ou seja, que onde os resultados teriam um impacto mais direto para a sociedade. Era o desenvolvimento de uma vacina contra um é carapato, que está infectando bovinos e, portanto, responsável é, através também por ser um transmissor de outros parasitos que entram no sangue, vamos dizer assim, esses remoparasitos estão então gerando prejuízos econômicos muito grandes a nível, enfim, do rebanho bovino né, no Brasil. né? Então, se trabalhava nisso aqui. Na Europa, antes, era sempre pesquisa básica. Então, de vez em quando, no primeiro momento, você ainda não tinha exatamente a ideia no que isso vai levar um dia. né? De vez em quando, a pesquisa básica ela é muito importante, mas nem sempre ela te dá uma resposta direta a um problema. Né? Aí, depois, eu fiquei alguns anos numa outra universidade, onde trabalhei num centro integral do câncer. Finalmente cheguei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho até hoje, e há dois anos, né, se para encurtir este período, desde 2003, e eu estou num programa de pós-graduação, que é um mestrado profissional, não mestrado acadêmico, o mestrado profissional em ambiente e sustentabilidade. Este assunto realmente me é, é muito caro, porque ele é extremamente aplicado ao que estamos fazendo. Então, claro que nós também estamos publicando em revistas científicas, mas o mais importante é realmente fazer trabalhos que geram produtos, que geram algo factível, algo palpável, vamos dizer assim, que na hora e alguma resposta a algum problema no sentido sentido de melhoria da qualidade de vida, enfim, em relação às pessoas.
1: Isso que o professor doutor está conversando com a gente é muito importante para as pessoas entenderem, né? Olha quanta informação ele trouxe nessa fala dele, contando um pouquinho do histórico dele, né? Primeiro que pós-graduação, né, pós-doutorado, que é o tal do PHD, não é um título, gente, é mais um conhecimento a mais que você tem, que te dá autonomia para realizar projetos, pesquisas, trabalhos em diversas áreas. E olha que outra coisa muito importante que é muito bom você, principalmente você que está prestando vestibular ou que está pensando em mudar de carreira, entender. Quando você vai para uma universidade, quando você vai fazer um projeto, o propósito maior da universidade é reverter todo o conhecimento que é gerado ali dentro em algo prático e e em benefício da sociedade, e o professor se especializou nessa área de ambiente e sustentabilidade. E no começo eu vi também que o senhor é editor do blog Repense, onde o senhor trabalha esse tema junto com seus alunos, né professor? E no começo a gente falou dessa coisa do coronavírus, da nuvem de gafanhotos, com toda essa bagagem que o senhor traz, o senhor acredita que realmente isso seja um efeito da ação do homem contra a natureza?
0: É, é, o surgimento do coronavírus não é o primeiro vírus que surgiu, né? obviamente. O ser humano é um ser vivo, como todos os outros seres vivos, seja eles animais, plantas, micro fazemos parte do micro-organismo. Né, somos fruto deste ecossistema e fazemos parte dele. Infelizmente, de vez em quando, como uma, estamos nos comportando com todas as tecnologias, enfim, a forma de vida, como se nós estaremos acima deste ecossistema, Inclusive prejudicando ele de uma certa maneira não todos né mas obviamente temos vários o efeito estufa né poluição dentro dos oceanos por exemplo né a própria poluição na natureza né das águas do solo enfim né então de uma certa maneira me parece né de que este coronavírus ele surgiu a partir de uma contaminação de um primeiro ser humano através de animais selvagens se entendi bem que estavam sendo vendidos, né? lá na China, em algum mercado e, enfim como são animais selvagens né, e não, enfim, domesticados, não, enfim, vamos dizer, agropecuário, alguma coisa assim, eles, então, estavam, enfim, foram retirados da natureza, não se sabe bem da onde, né, e, enfim, eles estavam infectados, né, e, de alguma forma, então, este vírus chegou, enfim, contaminou este ser humano, não se sabe se por causa de uma mutação ou alguma coisa assim, né, mas o fato é que nós não estamos preparados, é um novo tipo de vírus não existe vacina ainda, está sendo trabalhado arduamente agora nisso, né? acredito que provavelmente já no próximo ano, depende no final deste ano, já se tem uma primeira vacina, né? vários estão sendo testados atualmente, né? mas não era a primeira vez, nós tivemos entre 1900 e, acho que 1918, né, e 100 anos atrás, esta gripe espanhola, né, que também era uma reação, de uma certa maneira, ao meu ver, da, da natureza, né, em relação a uma mente que faz parte da natureza, que é o ser humano. Também eu vi há pouco tempo numa revista bastante conceituada, que se chama Revista Science, de que precisaria cuidar, né? De, nós, de repente não invadir demais assim o espaço da natureza, né? E nossa enfim, ficar não demais em contato, né? E não entrando demais nela. De repente, inclusive, eu diria assim, investimentos em redução de, de desmatamento, por exemplo, né? E também do tráfico de animais, né? Animais silvestres, né? Por prevenir pandemias, né? Então, estes, alguns, um grupo de pesquisadores de várias eh, universidades no mundo, né, que fizeram esse estudo em conjunto, né, disse então que investimento público em preservação ambiental, de uma certa maneira, seria mais barato do que o gasto, né, tanto econômico como social, que se, hoje em dia, a nível do mundo, em tantos países, paga para conter esta pandemia que nós temos atualmente. Né? Então, de uma certa maneira, acho que nós precisamos, de alguma forma, conviver melhor com a natureza.
1: Isso que o senhor falou é muito importante, né? Essa questão da preservação ambiental como um agente, uma ferramenta de prevenção e combate a pandemias, não só as que já existem, mas as futuras que podem existir, né? E enquanto o senhor falava da questão aí do morcego, do possível, a gente vê que a, a chegada desses vírus São intervenção do homem na natureza né? Como é que a gente Poderia hoje O senhor acha que isso tudo que a gente está vendo hoje Por exemplo, essa nuvem de gafanhoto Que está perto do Brasil, não está perto do Brasil Até remetendo Aos tempos bíblicos né? Daquela invasão de gafanhotos no Egito Como é que a gente consegue Combater? O senhor acha que Há uma mudança Comportamental Comportamental e aqui no Brasil, com queimadas na Amazônia, com tantas coisas acontecendo, há uma esperança, do ponto de vista dos especialistas, de que isso mude a partir desse momento que todos tiveram que ficar confinados e repensar um pouco na sua maneira de agir e de pensar?
0: Eu concordo com você no que se você diz, né, muitas pessoas estão confinar, o isolamento social, né? Não todos, obviamente, mas muitos ficam o dia inteiro em casa, hoje em dia muitas pessoas trabalham de casa, né? É uma atual nova rotina, né? Se fala muito no novo normal depois da pandemia, que seria diferente do antigo normal. Há pouco tempo eu fui convidado a dar uma palestra de um dos cursos de biologia da Universidade Federal de São Carlos, onde normalmente aqui eu moro aqui no sul, em Porto Alegre, meio longe para me deslocar até lá, mas com a internet, né? isso é impossível com todas essas videoconferências que também é um efeito da pandemia ao mesmo tempo, né, algumas coisas estão mudando, e eu acredito que eu tenho um pensamento positivo no sentido de que estamos nos conscientizando cada vez mais, cada vez mais pessoas estão sabendo dos problemas ambientais, não todos estão conscientizados conseguindo ainda mudar seu estilo de vida em relação a isso, mas tem cada vez mais informação nas redes sociais, também são utilizados para o bem, vamos dizer assim, não só para o mal. <risos> e desta forma, então, eu acho que cada vez mais pessoas são conscientizadas, estão se dando conta, né? estão se perguntando o que, que eu posso fazer, são daqui a pouco cada vez mais também consumidores conscientes, isso não é uma coisa que acontece de um dia para outro, nem de um de uma semana, um mês para outra são mudanças que chegam aos poucos, mas as próprias empresas também têm cada vez mais uma responsabilidade socioambiental, ela é importante para eles, e nesse sentido eu me lembro que, por exemplo, quando também uns dois, três meses atrás nós vimos várias notícias positivas que seriam efeitos colaterais desta pandemia. Por exemplo, a diminuição da poluição do ar tanto na China como no norte da Itália. Eles foram bastante divulgados através de imagens satélites que estavam medindo certos gases que são responsáveis pelo efeito estufa, como o dióxido nítrico e o dióxido de carbono. E, e, e diminuiu bastante, né? Outra coisa que nós vimos foram animais invadindo as cidades, que normalmente são o nosso lugar, né? Mas enfim, né? quem definiu que uma espécie de teria seu lugar específico. O ser humano conseguir isso. Ele estavam lá. Temos uh, observamos menos ruído, né? portanto o céu mais limpo também né? devido a uma menor poluição. E, e desta forma, eu, eu vi, me lembro de uma fotografia que foi feita no norte da Índia, onde na primeira vez em 30 anos se conseguia ver o Himalaia, que em 30 anos não tinha mais, poderia mais ser visto, né? Uau. E, um, isso de, exatamente devido há uma diminuição da poluição. né? Então, de uma certa maneira, tudo isso nos mostrou que um mundo melhor é possível, um mundo mais sustentável, né? um mundo que pede com menos poluição, tudo isso.
1: Professor, uma coisa que, que me chama a atenção, quer dizer, a gente vê todos esses efeitos positivos, em contrapartida, a gente vê aqui no Brasil um rapaz indo parar no hospital em Brasília por tráfico de animais silvestres como cobras e coisas desse tipo, então ainda falta muita conscientização. E eu entendo que a sustentabilidade, a gente está falando muito especificamente aqui do, do meio ambiente e tal, mas eu entendo que o conceito de sustentabilidade ele é algo muito mais amplo e que abrange também a questão econômica, né? A parte da, da economia, ah, quando o senhor diz que as empresas também têm um papel muito importante nessa questão da sustentabilidade, não?
0: Certeza. A sustentabilidade, em primeiro lugar, é um tripé, ou seja, são três áreas que precisam andar juntos, mãos em mãos. A sustentabilidade, sim, envolve o lado ambiental e muitas vezes é o lado mais conhecido, né? mas nós temos o lado social, a sociedade também precisa se beneficiar de uma certa maneira disso, né? menos diferenças, vamos dizer assim, é, mais possibilidades para todos, mais inclusão, tudo isso, né? E ao mesmo tempo, precisamos ao mesmo tempo fazer com que o lado econômico também funcione, né? Ou seja, uma empresa, sim, precisa fazer lucro, mas ela precisa fazer isso, ao meu ver, olhando para a sustentabilidade de uma forma para não degradar o meio ambiente, por exemplo, ou se aproveitando da mão de obra, né? Mas, na realidade, fazer algo né? onde ela faz lucro, ela produz novos produtos, ela vende bem, né? Ela oferece empregos e ela de uma certa maneira valoriza o próprio trabalhador, ou enfim, o colaborador dentro da empresa, né? Seja na questão do gênero, seja na igualdade de salários, né, entre mulher e homem. Todos esses assuntos, né, são muito importantes. Ela também falando do lado social, ela deveria muitas vezes olhar de onde ela está inserida, por exemplo, numa cidade, no num município. E se ela não vai fazer algum programa social ajudando, portanto, uma comunidade menos favorecida, por exemplo, nós vimos agora durante a pandemia quantas empresas Nesse, começaram a ajudar também. Então, esse é o lado social também, né? Produzindo daqui a pouco, mudando sua linha de produção para produzir acogê e doando isso para hospitais ou para bairros, como diz, menos favorecidos em si. Então, esse é o lado. Então, você precisa fazer as, essas três, o ambiental, o social e o econômico, precisam ir em conjunto, na realidade, né? em favor do mundo mais sustentável que realmente... Então, quando você fala muito, você fala hoje em dia há muito tempo já em educação ambiental, Ambiental. eu gostaria de trocar esta palavra contra educação para sustentabilidade né E aí as empresas né de que forma né isso pode mudar o cliente tem um poder imenso. Este poder e é o seu bolso, né? ou seja, é o seu cartão de crédito, é o seu dinheiro, ele vai definir de qual empresa ele vai comprar algo ou não. Muitas vezes, por muitas razões, você compra o mais barato e não tem nenhum problema com isso, uhum. mas também cada vez mais clientes conscientizados vão de vez em quando né, dizer eu não compro desta empresa porque ela, na sua parte socioambiental, no lado social, o lado ambiental, ainda não fez tanto como ela poderia fazer. Eu prefiro comprar de uma outra empresa. Né?
1: Tem duas coisas aí na sua fala muito importantes. Né? Quando o senhor fala aí dessa questão da prática das empresas durante a pandemia, eu me lembro muito bem lá no Rio de Janeiro, que é um estado que a gente vê que tem tantas carências, tantas dificuldades, formou-se um movimento da, da sociedade civil chamado União Rio e eles doaram para o Hospital do Fundão, que é da Universidade lá do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, doaram, reformaram alas, doaram UTIs, então realmente houve uma mobilização muito grande, né então, mas precisou acontecer uma questão de pandemia. E a outra coisa é essa educação para a sustentabilidade, que eu acho que é, a juventude está um pouco mais consciente. Há um tempo atrás eu fui numa palestra sobre economia colaborativa, onde se falava do compartilhamento das coisas para um reuso mais sustentável, né? Então, eu acho que é uma questão de, de mudança de cultura, e toda mudança de cultura demanda tempo, né, professor? É uma coisa que demora para acontecer, né?
0: Claro, claro. A mudança de cultura é a parte que mais leva tempo, sim. Né? Se alguém nasce e se apaixona rapidamente por um time do futebol, não precisa muito tempo para isso. Mas uma mudança de cultura nesse sentido com certeza. De repente nós temos uma chance única agora, exatamente por causa do isolamento social, estamos muito em casa, estamos tendo três refeições por dia em casa, muita teleentrega, muita embalagem, muitos resíduos, ou de forma mais simples, estamos produzindo muito lixo e as pessoas estão se dando conta pela primeira vez quanto lixo estamos produzindo. Não vou dizer a 100% de todos os brasileiros, Não, algumas pessoas são isso... extremamente conscientizadas, e isso é alguma coisa onde as pessoas começam a perguntar. Eles se perguntam mas será que nós sempre produzimos tanto lixo? Isso uh, é verdade. Ou, enfim, ou simplesmente trazemos o lixo para casa. Uma outra pergunta, depende até alguns, vão dizer, mas será que eu, uh, este lixo tem valor? Será? Né? E ao mesmo tempo, mas o que, que eu vou ganhar com este lixo? Eu boto ele na frente da porta e acabou. Eu nem sei o que vai acontecer depois. Já ouvi falar dos lixões, temos ainda 3 mil no Brasil, agora tem uma nova legislação, né? mas ao mesmo tempo tem os aterros sanitários. E quando você vai entrar, um pouquinho mais nisso, né? E aí vem esta coisa da conscientização e, portanto, da educação. Para mim, a educação deveria começar na creche e muitas vezes ela começa, né? Imagina a nossa filha na creche, anos atrás, hoje ela já tem mais anos, um dia ela voltou comigo a pé da creche e ela começou a abraçar cada árvore. Eu achei, mas o que é que ela está fazendo hoje? Eles tinham uma educação ambiental de forma lúdica, né? Enfim, eu acho que também a educação ambiental, enfim, para a sustentabilidade precisa estar acontecendo no ensino básico, no ensino médio, onde eu tenho certeza muitos professores estão fazendo isso, né, nas escolas públicas e privadas, mas isso precisa depois continuar. Eu acredito que alguma disciplina, dentro da universidade, de faculdades, em todos os cursos, na realidade, superiores, ao meu ver, deveria ter em algum momento dessas quatro ou cinco anos de duração de um curso de graduação, né, deveria ter alguma disciplina onde se fala sobre sustentabilidade, aplicada exatamente para a área do curso, vamos dizer assim, para que todo mundo realmente sai conscientizado um pouco mais. E depois, quando as pessoas entram na, na vida do trabalho, é importante que as empresas, cada vez mais, tem e, e vão ter um setor, de, um departamento de sustentabilidade que regularmente, uma vez ao ano, a cada seis meses, faz algum trabalho de conscientização, para que isso seja algo permanente em todas as idades. Mas você tem certamente razão, precisamos sempre acreditar na nossa juventude, né que são mais abertos, que ainda não têm as ideias tão fechadas, né, portanto, né, e isso é extremamente importante, né.
1: É uma questão comportamental, <risos> né, professor, tem que ter a sustentabilidade incutida no comportamento, no dia a dia, na prática, essa questão do lixo é muito interessante, eu tenho uma amiga, ela vai me permitir citar o nome dela aqui, a Eliana Caetano, uma jornalista muito é, competente, inclusive, e, e essa foi uma das grandes observações que ela me fez. Ela falou, Sil, eu percebi nessa pandemia a quantidade de lixo que eu gero. Eu não tinha Sim. noção. E isso é muito bacana, porque a partir disso ela começou a mudar hábitos dentro de casa. E, e eu acho que esse é o processo, né? A gente olhar, se cada um fizer a sua pequena parte, o todo acaba ganhando. E a universidade... Exatamente tem um papel muito importante nisso, porque eu acho que quanto mais as empresas se conscientizarem que ao fazer parcerias com universidades, a gente tem visto ultimamente esse movimento crescer né, nas startups, que nascem dentro de, de universidades, com, com projetos de universitários, quanto mais se incentivar isso né, na ciência, na tecnologia, em várias áreas do conhecimento, eu acho que a humanidade como um todo só tem a ganhar porque nascem projetos fantásticos que beneficiam muitas pessoas e muitas vezes projetos que não são caros de se implantar tem um custo muito pequeno e um retorno Sim. muito grande não não eu é isso?
0: concordo né eu me lembrei de alguns números muitas vezes falando de números é algo que pode ter um certo impacto né o que é mais fácil de se lembrar do número, né? Alguém vai ouvir a nossa nossa fala hoje aqui esta entrevista, né? E depois, né? O que fica depois, né? Então, é uma coisa que eu me lembro é e assim são números, né? Então, por exemplo, se nós olhamos o nosso resíduos, enfim, nosso lixo, vamos dizer assim que nós produzimos diariamente em casa, né? Acho que são são duas coisas. Primeiro, falando com algumas pessoas nesses últimos anos me dei conta, embora como alemão já veio um pouco preparado, porque nós estamos separando o lixo destes anos 80, né? Então, quando eu quase estava começando a sair da casa, isso virou uma rotina, né? E foi muito fiscalizado. Se você colocava um lixo numa torneira errada, a cidade, sim. Enfim, de alguma forma, se fez presente para dizer isso aqui está errado, não pode, pode haver multa e tudo isso. Então, eu já tenho isso intrinsecamente dentro de mim de separar lixo. Mas, de uma certa maneira, podemos dividir nosso lixo em casa em três, eu não sei bem a palavra certa agora, são três lixeiras separadas. Uma para o lixo orgânico, uma para os resíduos né, que podem ser reciclados e uma para o que se chama resíduos. O rejeito é isso que não tem como ser utilizada, fraldas usadas, por exemplo, vidros e outras coisas, certas coisas que não dá para reciclar. Então, se diz, e isso foi, me parece, a Flávia Lemos, acho que é o nome dela, deixa me ver, a Flávia Lemos, ela é fundadora da Casa Causa, lá em São Paulo, e também embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, né? então esse conceito do lixo zero. Ela diz o seguinte, somente 10% de todo o lixo que estamos produzindo é realmente um lixo que deveria ir no aterro sanitário ou, enfim, infelizmente, em alguns lugares ainda para o lixão. O resto não deveria ir. 51% do lixo que estamos produzindo em casa é lixo orgânico, ou seja, basicamente metade e o resto são os mais ou menos, então, 40%, 39%, 40% que seria, então os resíduos que podem ser reciclados. Então, importante seria separar isso de uma certa maneira. O problema é que no Brasil, por enquanto, destes 40% de lixo reciclável, que são os resíduos né, que têm valor, somente uma pequena parcela de aproximadamente 5% está sendo reaproveitado, entra de novo né, na cadeia produtiva através da reciclagem e da economia circular. O resto ainda não tem não tem demanda, não ainda não se consegue. Então, muita coisa está sendo misturada e ainda vai nos aterros sanitários na melhores hipóteses. Só que, com isso, vai muito material para lá que não precisaria ir para lá, que poderia ser aproveitado para outra coisa. Então, a ideia do lixo zero é exatamente não, é não produzir mais lixo. Se eu não compro mais nada, a partir de hoje o problema é que também não vou comer nada né daqui a pouco né? não vou beber mais nada e assim a vida não vai para frente mas a ideia do lixo zero e é outro e na realidade tentar produzir o menos lixo possível que vai depois mesmo para o caminhão do lixo a ser depois enviado para o material sanitário. Então, o lixo orgânico poderia ser utilizado para produzir adubo, por exemplo, né? se você tem uma casa, e um quintal, isso é mais fácil, um apartamento, isso é mais difícil, e ao mesmo tempo, tudo que é reciclável, seja o papel, seja alumínio, seja vidro, seja né, de todos os outros eh, resíduos, não precisaremos ser misturados com isso. Então devem ser de uma certa maneira voltar né para lugares que então reaproveitem isso. Isso seria a situação ideal, né? Em cima disso você precisa trabalhar, né? Mas claro que no país aqui você precisa primeiro acabar com os lixões, né? Porque eles contaminam o solo e a água, os lençóis freáticos e tudo isso, né? E desta forma, então, ainda tem obviamente um longo caminho a fazer. Acho que na Alemanha, hoje em dia, se recicla já 50%, mais ou menos. Estados Unidos parece que 30%, a 40%. Mas eu diria que também cada país tem seu ritmo, vamos dizer assim, né? sua história. Né? É importante que estamos cada vez mais conscientizados. Algumas pessoas, inclusive, disseram o seguinte, faltava o símbolo que acaba com o século XX. Se nós estamos lendo alguns livros eh, históricos, o século XIX, obviamente, acabou no final de 1899, falando uh, do número em si, claro, mas ele acabou através de um símbolo que se chamava a Primeira Guerra Mundial. Aí sim, na cabeça das pessoas e dos políticos e todo mundo tinha acabado o século XIX. E não tinha um símbolo até agora que acabava com o século XX. A pandemia aparentemente é isso.
1: Uau. E fora
0: disso estamos agora na década, na relação assim, na década da restauração dos ecossistemas, ou seja, nós estamos numa década declarada pela ONU para, enfim, fazer, né, com que nós vamos fazer uma recuperação ambiental. Então, esse é o lema da década. Vamos dizer assim, né? Então tudo está uh, vindo no momento certo, né? É claro que o século XX trouxe muitos avanços a nível da saúde, né, se assim, tratamentos, o aumento da qualidade de vida, o aumento da idade média que uma pessoa né, em todos os países estão vivendo, né? então ou seja, aumentou muito esta, esta idade né, média da, das pessoas. Muitos produtos, muitos processos, muitos tipos de serviços, muita coisa melhorou a nossa qualidade de vida. Mas, em, falando nas empresas, no primeiro momento, eles estavam olhando somente para o lado econômico, somente para o lucro. E isso em detrimento, muitas vezes, do lado social, né? Não, não, nós temos no Brasil várias realidades trabalhistas, vamos dizer assim, pessoas que têm as melhores condições de trabalhar, e os melhores direitos, e nós temos também pessoas que ainda estão em condições muito muito piores, vamos dizer assim. E se nós vamos para o mundo também, tem países onde as coisas funcionam muito melhor, vamos chamar, se dizer, por exemplo, Alemanha ou Dinamarca, onde, na média, muita coisa funciona melhor. Você vai para outros países, né? Bangladesh, por exemplo, onde realmente as qualidades ainda não são tão boas. Mas, de maneira geral, muita coisa melhorou no mundo, não de forma uniforme, obviamente, né? Mas as empresas, enfim, né? Se focaram sempre somente no lucro. Ou seja, só no lado econômico desse tripé. A partir de 1972 e depois, 87, quando, então, a política, a ONU também, né? Começou a falar em sustentabilidade é importante ter lucro, importante ter uma economia, tudo isso, mas nós precisamos cuidar das pessoas e nós precisamos cuidar do meio ambiente. E aí, então, lentamente se deu uma mudança. E agora, com esta pandemia, né, se entende um pouco que o pós-pandemia poderia ser um mundo mais sustentável, né, que tem realmente, como eu disse, as clientes cada vez mais conscientes, né, uma certa pressão em cima das empresas. Isso está se mostrando claramente quando nós vamos indo para uma área que para bioquímicos também, e aí também sou leigo, mas quis, lendo notícias, que a parte de investimentos, fundos de investimentos internacionais que investem em empresas, e em quais empresas cada vez mais está sendo investidos, em empresas que não fazem somente lucro, alguém investe numa empresa para ganhar dinheiro, é óbvio, né? Mas eles estão cada vez mais investindo em empresas que eh, conforme três letras, e SG, em português seria ASG, e o lado ambiental, o lado social e o lado de gestão, gestão gestão o lado econômico. Então, eles querem que a empresa não somente faça lucro, se dá bem, e dá muitos dividendos para eles depois, né, como retorno disso, deste investimento, mas eles querem também que nessas empresas, ou enfim, esses fundos querem que também eles cuidem do social e eles cuidem do ambiental. E isso está aumentando cada vez mais. E isso me dá uma esperança, inclusive também em relação, nós vimos algumas notícias nos últimos tempos, que alguns países países, conjuntos de países, mas também conjuntos de empre empresas e empresários enviaram, por exemplo, cartas ao governo brasileiro de cuidar, por favor, um pouco mais. Então, algumas ações positivos que me dão bastante esperança de que realmente o novo normal pode ser diferente do antigo normal em relação à pandemia.
1: Olha que coisa impressionante. Você pode estar ouvindo esse podcast achando que ele está se desviando um pouco do propósito inicial dele, que é te dar dicas sobre carreira, sobre transição, mas olha quanta coisa preciosa, né? E a gente continua vendo que aquele propósito do professor Mark Richter, quando ele tinha 18 anos, de entender que o futuro estava na biotecnologia, né, na bioquímica, e que fez ele se apaixonar, ele continua muito atual, né? A gente vê que essa área, como ele mesmo disse, que perpassa aí não só pela questão da universidade, dos futuros bioquímicos e biotecnólogos que vão surgir por aí, mas também perpassa pela consciência de uma economia mais sustentável e principalmente das políticas públicas de sustentabilidade meio ambiente, não podemos esquecer que estamos aí num ano eleitoral atípico, mas estamos no ano eleitoral, então isso é muito importante para você refletir qual é o futuro, qual é o Brasil pós-pandemia e futuro que você deseja. Para você, como futuro profissional, para escolher sua carreira, pensa também num curso que vai te dar essa noção mais ampla do que o teu papel enquanto profissional vai contribuir com o social, com o meio ambiente, com a humanidade de uma forma geral, né? Porque a gente sempre pensa que o, o ser humano ele tem um tempo passageiro, ele tem um tempo limitado sobre a Terra, mas a Terra permanece e outros seres humanos virão. Então, qual é o legado que a gente quer deixar? E isso faz parte do papel de cada um deles. Se a gente conseguiu, com esse bate-papo rápido e tão rico que o professor Marco Richter trouxe para a gente, despertar em você um pouquinho de reflexão, um pouquinho de conscientização e fazer com que você dentro da sua casa comece a olhar para o seu lixo e falar, hum, não quero ficar que nem aquele filmezinho, uau, né? onde as pessoas não podiam habitar a terra, tamanha quantidade de lixo existente, eu acho que a gente já fez um pouquinho da nossa contribuição. Professor, infelizmente nosso tempo está no final. Eu queria agradecer imenso aí a tua participação. Conversamos com o professor Dr. Marc François Rista da Universidade Estadual lá do Rio Grande do Sul, na região de Soledad. Ele tem um blog chamado Repense. Então, se você quiser saber mais, conhecer um pouco mais do trabalho, acesse o blog Repense. Tem muita informação lá, é muito bacana. E muito obrigada, viu, professor, por essa participação.
0: É, da minha parte também, eu agradeço muito, adorei falar sobre isso, eu acho tão importante, nós cientistas, nós pesquisadores, nós não fechamos na nossa academia, na famosa nuva acadêmica desligada do mundo real, mas, né, através da minha fala hoje de novo, de forma indireta fiz conscientização para a sustentabilidade, né, e o nosso blog, do qual você falou, é um trabalho que três professores, eu e duas colegas, gestores ambientais ambas, essas sim são do ramo ambiental mesmo, né, eu seria mais um fake como bioquímico, né, mas enfim, nós três, junto com três alunos nossos, criamos este blog, os alunos são importantes, porque eles entendem dessas, enfim, tecnologias modernas, né, de postar e tudo e nós estamos, então, divulgando muitas notícias em um princípio, uma vez por dia até para não colocar demais, uma vez por dia uma notícia, ou da nossa região, do, do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, ou do Brasil ou do mundo, não interessa de onde é a notícia, no sentido de dizer, olha, lá já se faz algo assim, né para, 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 para as pessoas saberem para as pessoas aprenderem, para se conscientizar né, e isso diariamente de uma certa maneira, e nós nós temos hoje em dia, em, em seis meses de blog, já temos 9 mil acessos, nós já temos. 500 assinantes, não sou aqui do Rio Grande do Sul, mas a grande maioria é de São Paulo mesmo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, dos três estados do Sul, e no Norte e Nordeste mais das capitais, acho que é onde tem o maior número de pessoas provavelmente morando, né, e inclusive no exterior, tem algumas, devem ser brasileiros que moram lá no exterior, mas sim, tanto no, no Canadá, nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e alguns países da Europa, né, Portugal também, porque lá fica mais fácil a língua, né, e foi é um prazer fazer esse trabalho, não é um trabalho científico, é um trabalho de divulgação, né, e nós estamos começando a abrir isso para colunistas, né, ou seja, nós vamos convidando pessoas de fora para também podermos escrever uma coluna a ser postado lá, então essa é a nossa conscientização em favor da sustentabilidade, acho que é algo tão importante do que Escrever artigos científicos que poucos vão poder ler, porque não tem numa banca de revistas uma revista científica. Isso só nas, nas bibliotecas das universidades, né?
1: É isso aí, gente. Olha, é muito importante e é bacana o professor falar isso, porque o Falacil, por incrível que pareça, a gente está novinho no mercado, mas a gente já tem audiência nos Estados Unidos, além do Brasil, Estados Unidos, Irlanda, França e Portugal. Ah, então isso é muito bacana, a gente fica muito feliz porque o nosso trabalho é esse, é levar informação de qualidade, fazer as pessoas refletirem. E, e vou terminar o Fala Seu de hoje com a mensagem do nome do blog do professor Mark Richter e suas colegas e alunos. Quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, repense, tá bem? Então até a semana que vem com mais Fala Seu.
0: Obrigado. Você ouviu? Fala Sil. Informação com descontação. Siga-nos nas mídias sociais e no site da Plena Palavra.